0: Marcos capítulo 6 Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta la que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaban asombrados de la incredulidad de ellos y recorrían las aldeas de alrededor enseñando después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y los dio autoridad sobre los espíritus inmundos y los mandó que no llevasen nada para el camino sino solamente bordón ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calcen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, «Dondequiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en el lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ella y sacudid el polvo de, que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos». De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaba que los hombres se arrepintiesen, y echaba fuera muchos demonios, y ungía con aceite a muchos enfermos y los sanaba. «Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, «Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él esos poderes». Otros decían, «Es Elías», y otros decían, «Es un profeta o alguno de los profetas». Al oír esto, Herodes dijo, «Este es Juan, el que, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos» porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por su mujer. Porque Juan decía de Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo pero la escuchaba de buena gana pero venido un día oportuno en que Herodías, en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los príncipes de galilea entrando a la hija entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a herodes y a los que estaban en él a la mesa y el rey dijo a la muchacha pídeme lo que quieras y yo te lo daré y le juró todo lo que me pidieres te daré hasta la mitad de mi reino saliendo ella dijo a su madre qué pediré y ella le dijo la cabeza de juan el bautista entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de juan el bautista y el rey se entristeció mucho pero a causa del juramento de y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla y enseguida el rey enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de juan el guardia fue lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha y la muchacha le dio a, la, a su madre cuando oyeron esto sus discípulos vinieron tomaron el cuerpo y le pusieron en un sepulcro entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Él les dijo, Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los que vieron ir y le reconocieron, muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él y salió jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas cuando ya era muy avanzada la hora sus discípulos se acercaron a él diciendo el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan pues no tienen qué comer respondiendo él les dijo dadles vosotros de comer ellos le dijeron que vayamos a comprar que vayamos a comprar pan por 200 denarios y les demos de comer y él les dijo cuántos panes tenéis Id y vedlo y al saberlo dijeron cinco y dos pareses, cinco y dos peces y les mandó que hiciesen recostar a todos en grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de ciento, de ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran como cinco mil hombres enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a betsaida en la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud después que los hubo despedido se fue al monte a orar y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, Tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía vinieron a tierra a Genezaret y arribaron a la orilla y saliendo ellos de la barca enseguida la gente le conoció y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba y dondequiera que entraba en aldeas ciudades o campos ponían las calles ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto y todos los que tocaban quedaban sanos marcos capítulo 7 se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús com comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, Bien profetizó de vosotros Isaías cuando, como está escrito, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, mas en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decís también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, «Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremesiblemente». Pero vosotros decís, «Basta que diga un hombre el padre o a la madre, escorba, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre» invalidando la palabra de dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas y llamando así a toda la multitud les dijo oíd todos y entended nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar pero lo que sale de él eso es lo que contamina al hombre si alguno tiene oídos para oír oiga cuando se alejó de la multitud y entró en casa le preguntaron sus discípulos sobre la parábola él les dijo también vosotros estáis así sin entendimiento no entendéis que todo lo de afuera de que entra en el hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina esto decía haciendo limpios todos los alimentos pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maldicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre levantándose de allí se fue a la región de tiro y de sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies la mujer era griega y cirofenicia de nación y le rogaba que no y le rogaba que echase fuera a su hija el demonio pero jesús le dijo deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y llegando ella a su casa, oyó que, oyó que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiere la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: "Efata", es decir, "se ha abierto" al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien y les mandó que no dijesen a nadie por cuanto más le mandaban pero cuanto más le mandaban tanto más y más lo divulgaban y en gran manera se maravillaban diciendo bien lo ha hecho todo hace a los sordos oír y a los mudos hablar marcos capítulo 8 en aquellos días como había una gran multitud y no tenía qué comer jesús llamó a sus discípulos y les dijo tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer y si los enviaren ayunas a sus casas se desmayarían en el camino pues algunos de ellos han venido de lejos sus discípulos les respondieron de dónde podría alguien sacar saciar de pan a estos que están en el desierto él les preguntó cuántos panes tenéis ellos dijeron siete entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra y tomando los siete panes habiendo dado gracias los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante y los pusieren delante de la multitud tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también les pusiesen delante y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas eran los que comieron como cuatro mil y los despidió y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de dalmanuta vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo con su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, mirad, Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los herodes. Y discutían entre sí, diciendo, Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿Qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los cinco panes entre cinco mil cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? ellos le dijeron doce y cuando los siete panes entre cuatro mil cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? y ellos dijeron siete y les dijo cómo aún no entendéis vino luego a betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos lo puso las manos encima y le preguntó si veía algo él mirando dijo veo los hombres como árboles pero los veo que andan luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa diciendo no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea Salieron Jesús y sus discípulos para los, las aldeas de Cesarea, de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo, Tú eres el Cristo, pero él le mandó que no dijese esto de él a ninguno y comenzando a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho y hacer y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días esto les decía claramente entonces pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a pedro diciendo quítate delante de mí satanás porque no pones la mirada en las cosas de dios sino en las de los hombres y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque, ¿qué provecho o qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hemos llegado al final de la lectura de la Palabra de Dios para, esta, para este día. Un día muy especial. Y bueno, hermanos, es muy hermoso poder leer su Palabra. Y claro está, hermanos, de que eh, nosotros no debemos de avergonzarnos del, de Cristo Jesús y de su Evangelio, de su Palabra. En ningún momento, hermanos. ¿Por qué? Porque dice Pablo que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los gentiles. Entonces, no hay que avergonzarse de esa salvación que Él nos quiere dar. Espero que tengan un bendecido día y que, por favor, hermanos, disfruten este descanso. Paz a vosotros.